0: どうもサムシネマのサムカーですサムシネマの聞き流せる映画の話今回はですね現在劇場で公開しております RRR という映画についてちょっとお話ししようかなというふうに思っておりますこちらの RRR インドの映画で2022年10月の21日ついこの前ですね公開始まって監督がエッセイス・ラージャ・マウリ監督ということであのバーフ・バリ・ニブサク監督ですよねまあ、僕見てきましてちょっとねこれは度肝を抜く大傑作だったなというふうに思っていてまあね僕はね YouTube の方もやっていて、まあ、そちらではですねその、まあ、ちょっとあんまり面白くなかった映画とか、まあ、面白い映画もたまに紹介してたりとかするんですけど、まあ、ちょっとまとまったこうプレゼンテーションみたいな感じであの YouTube の方では動画にしてるんですけど。ちょっと僕 RRR はもう普通にすげえ面白かったなって<笑>思ってっただけなので、まあちょっとこう久々にですけど、えっ、ー、ともう何ヶ月ぶりだ？すつませんまた聞こえますかね。僕は YouTube やこういうポッドキャストとかを何か収録しようとすると救急車のサイレンがあのー、高確率で入るっていうジンクスがありまして、今もなってるんですけど。こうポッドキャストの方でですね、RR の、RRR の、まあなんだろうな、あそこ良かったな、みたいな<笑>、取り留めもない話をちょっとね、できればな、というふうにちょっと思っているんですけど、まあ、そもそもちょっと僕、バーフバリーの方なんですけど、バーフバリーは、えっと、皆さんがこう、すげえ盛り上がってた時に、リアルタイム直撃の時には、多分ね、あの見られてなかったんですよね。ちょっとだけ遅れて、散々皆さんがもう今年ベストとかやりきったちょいあとがギリその流れに乗ってたかな一応同じ年だったかなちょっと定かではないんですけどにあの新聞芸座池袋の新聞芸座で、えー、っとあの伝説誕生編と、えー、王の凱旋編がわ前後編ですねの,あの2本立てがあったのでそれで見たんですよ。でえっと、完全版の方は見てないですねどっちもどっちもあの通常の方しか見てないんですけどでもめちゃくちゃ面白くてわなんかすごい映画を見たなといった感じだったんですんなんですけど、えっと、もちろんめちゃくちゃ面白いのは分かりつつ、えっと、皆さんほどの熱量ではなかったんですよ当時あのもっと他に好きな映画がたくさんあったなといった感じだったんですけど、まあね、皆さんがすごいこうやっぱ SNS やなんかいろんなところで、ねあの「おをたたえよ」っていうねやつやってたりよくするっていうのを見て、うん、僕も全然めちゃくちゃ好きな面白い映画だったとは思いつつもそこそれほどではなかったんですけどねで、まあ、今回「RRR あるあるある」まあそれぐらいの感じかなってあの普通に面白いだろうし予告見るなにその映像もすごいだろうから見に行って、まあ、普通に面白かったなっていった感じで帰ってこようと思って見に行ったんですけど<笑>まあ先ほどから言ってる通りちょっとこうなんだろうな、もう、僕の中ではちょっとこう、収拾がつかないレベルで、あのー、めちゃくちゃ面白かったなっていった感じなんです。もう今年ベストだろう、これっていうくらい。まあ、ちょっとね、今年はあのトップガンマーベリックとかね、ちょっとあのトップガンマーベリックはあの地球上で一番面白い映画になってしまったので、僕の中では。ちょっとね、ベストってあの言い切れないんですけど、トップガン差し置いたらちょっとねあのスパイダーマンノーウェイホームとか、まあ、その辺をちょっとこうすっ飛ばして1位じゃないかなっていうくらい僕はちょっとこうね面白かったなと思っていてすげー始まってからまだ面白かったなしか僕言ってないですねサムシのき流せる映画の話ちょっとなんかどんな話かっていうのあの映画 .com のあらすじを見ますねえー、1920年、えー、イギリス植民地時代のインドイギリス軍にさらわれた幼い少女を救うため立ち上がったビームと大義のためイギリス政府の警察となったラーマそれぞれに熱い思いを胸に秘めた二人は敵対する立場にあったが互いの素性を知らずに運命に控えれるように出会い無二の親友となるしかしある事件をきっかけに二人は友情か使命かの選択を迫られることになるという感じなんですねこのねやっぱそのお互いの素性を知らないお互い本当は対立するはずの二人がお互いの素性を知らずに仲良くなってしまう過程っていうのが前半描かれるんですけどまあね普通な何かのタイミングでバレんじゃねえみたいな<笑>あのことはちょっと思ってたんですそな仲良くなる過程でいやもっとそれだけなんかガンガン人探してるんだからバレるっしょとかょって思ってみてたりとかもしつつなんですけどまあ全然ねあのいや,あのいやそ,うそういうことを言う機会なかったんだってっていうぐらいの速度で話が進むんであの若干頭をよぎりつつもまあまあって思いながらねこのね2人の友情の育む過程っていうのがやっぱりめちゃくちゃロマンチックだしドラマチックだしあのー、やっぱこの前半だけでも相当面白いんですよ。で A が始まって最初にこの「RRR」の3つの「R」に基づいて3つの「r に基づいて、えっと、つの「小さいショーだったのお話がトントントントンってこう始まるんです。で、物語の発端って言って、ストーリーの R だったかな、確か。私たちの記憶がね、あのー、映画館、映画見た時の記憶をちょっと思い浮かしながら話してますけども。ストーリーの R から始まって、次にファイヤーの R。で、このファイヤーっていうこのほ炎のところでラーマのお話が描かれると。次にウォーターこのウォーターのところでビームの話がちょっと描かれるんですよね。なのであの結構あのまず最初のオープニングタイトルが出るところもそうですし真ん中の、えー、とインターバルっていうのに入るところもそうですしそのところの見せ場もそうですし、えー、とクライマックスの、えー、本当の最終的クライマックスもそうなんですけど基本的にやっぱりビーム側は水でラーマ側は炎っていうこの象徴とするものっていうのをこうモチーフにしたアクションっていうのが大展開するっていうのがねあの徹底されててあのそういうところもやっぱうまいなというふうに思うんですけど。このね、あの実際のなここ映画ドットコムの見ると RRR の三つの R ってあのライズ放棄の R とえっとロアーっていうものかな方向っていうものかな感じがあ,あと、えー、リボルト反乱の R この三つの R がってことなんですけどまあそのねえっと三つの R の説明がどんどんどんってあった正立てで、えっと、そっから多分映画始まって四十分か五十分目にちゃんとタイトルとして「RRR」っていうのがドーンって出るんですけどそこがもうもうその時点で映画代1900円はもと取ってもお釣りも来てるぐらいの胸熱展開っていうのがあって、まあ、ここお互いをねあの敵対しているというのをお客さんだけが知っている状態で2人が無言であの少年を海に溺れてそのね海にまたそのオイル漏れて炎がボンってねトラックかなんか。列車か列車が落ちて炎に包まれてる川にですよあの少年が取り残されちゃってその子を助けるどうしようってなった時に、まあ、初対面の二人が目を合わせて無言であその作戦で行こうっていうのを目の会話だけでやって見事にその少年を助け出す二人の共闘によってでそこでタイトルがドーンって出るんだけどもここのまずケレミ「ンれまあケレンみ」って言ったらねちょっとこの映画ずっとケレンみがケレンの塊みたいな映画ですからまず最初にそのビームがそのイギリス軍に立ち向かうと決意する発端というはその幼い少女がさらわれると下りもまあひどいわけです、ね、イギリス軍の振る舞いももうつらいんですよ見ててでその後のラーマのねあの警察としての軍首を収めるまでの下り何万人対一人っていうのを映画館の下りのまあんだろうなけれんみがすごいし一瞬その荒唐無稽にも見えるんだけどもぶっ飛びすぎてないっていうバランスもすごいしねで、まあ、その先ほど言った「その RRR」タイトルが出るまでの救出劇もうここだけでもうもうもう 5,000 円ぐらいの価値っていうのはもうすでにねあの普通1900円で映画を見ますけども。もう5000円ぐらい払う作品であったとしてもここでエンドロールが流れても満足できるというぐらいあの本当にもうここですごいなと思ってでもまだここから映画が始まるんだよねってなるんですけどで、まあ、そこから比較的ちょっと平和なシーンっていうのが続いてであのインド映画ってほらすぐ踊るでしょってねなんかこう言われがちなそういうイメージってあるじゃないですかで僕もあるんですそのインド映画といえば踊るよねっていう。で今回もちゃんとダンスシーンっていうのが前半の方にあるんですけどそのそれも結構お話的に必然的に展開する流れっていうのが組まれててまあそのイギリス人白人とかにあの褐色人のねとかインド人にはこういうエンターテイメントっつのは分かんねえだろうってフラメンコとかいろんなこうダンスをこう生きり散らかされるわけですでそれをこうあそこよかったですね。あののの中の、あのー、アフリカ系の、えー、とドラマーの方もちょっとうーんって軽減な表情をするっていうああいう細かいこう演出が積み重なることによってこうなんだろうな知りたげられてきた側の痛みとか怒りとかが、あのー、少しずつ確かにこう積み重なっていくわけですよね。でそれに対して、えー、とナートゥーナートゥーダンスって言うんでしたっけインドの、えー、ナートゥーダンスっていうものを「お前らはナートゥを知っているのか?」って言って。えー、ビームとラーマがナートゥを踊り出すでここからどういうふうに物語このナートゥダンスっていうのがこうダンス対決に発展してどうなっていくかってそこもまた面白いところなんですけどあのん、ー、だろうな最初そういうこうんだろうな虐げられてることに対するこう反旗を翻すというかねこう反撃として。強いたげられててきた反撃ととしてダンスという手段を取るんだけどもやっぱりダンスっていうそのエンターテインメントなわけじゃないですかとなるとそれで反撃している以上やっぱ周りも笑顔になってくるんですよねここはもう人種関係なくみんながそのダンスに夢中になってうわーって笑顔になってもう超楽しいみたいなで踊ってる本人たちも超楽しいでその中にちょっと恋心みたいなところと友情っていうものがこう駆け引きみたいなのも生まれてったりとかしてねでそこのこうもうビームとラーマがもう二人でダンスグーってなってる頃にはもう周りの羽生さンたちもヘトヘトになっちゃってるみたいなもう流音も下がるしドラマチックでもあるしっていうもうこここれすごいうまいなと思って見ててまあねだからそれぐらいめちゃくちゃ丁寧にあの美しくその二人の友情が育まれる過程を描かれれば描かれるほどもうねどうせこう後でバレちゃうじゃないですかってこう,こういうねあのお互いが正体を隠してるっていう場合。ね辛いじゃないですかこれ後でバレるじゃんっていう思いが募るわけですよ。それこそ今やってるあの「スパイファミリー」っていうねあのアニメやってますけど僕はの原作とか全然知らないこの先の話知らないんですけどアニ,アニメで見ててさもうみんながそのそれぞれのね正体を偽って家族っていうのをやってるでしょスパイファミリーのみんなも。であれがいつしかさその国の流れなのか秘密警察との何なのかわ分からんけど何かで暴かれちゃってあの。仮初めかもしれなない家庭が幸せな家族もこの前ワンちゃんも来てるのも泣いちゃったけどあんなね可愛いワンちゃん来てあれがいつかね壊れちゃうのかなとか思うともうねあのエンドロールとかのエンディングの,絵あのアニメ見てるだけでできちゃうんですけどまあい,いやそのスパイファミリーの話はね<笑><笑>まあ案の定そこからこうバレたバレないっていうところがあるんですけどもうそこもやっぱ熱いのねずっとねやっぱりみんなその自分の助けたいその,、まああの村の娘のことを助けたいっていう気持ちもあるし、えー、ラーマの方はもう大義あの自分の国に置いてきた家族とかのためにも大義っていうものを果たさなければならないっていう気持ちがものすごく執念としてあるしでどちらの気持ちもやっぱこうね感情移入してるからさど,どっちにもこうねなってほしいっていうのに。っていうところよ<笑>ここからのインターバルっていうのがドーンと確か大体90分目ぐらいあのこの映画3時間弱ある3時間弱っていうと3時間ちょっとっていうんでしたっけ、まあえー、179分あるんですけど。なので90分目ぐらいにインターバルっていうのが入るんです。で、インターバルってまあ、あのインターミッションとかね、昔の映画だったら入ったりとかするけど、まあ、大体映画の間に入る休憩時間、昔の長い映画だと、アラビアのロレンスとか、えっと、セシビーデビューの実会とかも入りますね。あ,のあと、Once Upon a Time in h a l l i h u じゃないわ。えー、っと、あれ。あ、やべえ。タイトルが何も出てこないなっちゃった。あのー、タランティーノの、あれ。あれ、なんでしたっけやっば。あの七十ミリで撮った映画えっ、ー、とえっ、ー、とえっ、ー、とえっ、ー、と「イングロの」のじゃないや「ジャンゴの後で」のあとであれ「ジャンゴ」よりもあとでえっ、ー、と「ワンス・アップ・アン・タイム・ハリウッド」よりも前のやつえなんだっけ今まあそういうのがあって「ヘイトフルエイトだ今ちょっとググっちゃいました負けた記憶「ヘイトフルエイトヘイトフルエイトもあのも間にインターミッションっていうのが本当は入るはずだったっ日本ではちょっとその上映がかなわなかったわけですけどでもね今回その RRR がそのだってもうこれすげえクライマックスじゃんっていうもうこれ映画の終盤じゃんっていうところで「インターバル」って入った時の。え、ここ折り返し地点なのっていうあの映画体験とかも含めてやっぱりあそこで15分、10分15分の休憩を入れて欲しいなっていうのはちょっとありますよね。あそこで一旦こう、ね、で、それで戻ってきてさ。んで、落ち着いてから今度はラーマサイドの話っていうのが始まるわけじゃないですか。まあ、インターミッション欲しいなっていうのもちょっと思いつつなんですけど。そうそのインターンミッションに入るまでの,そのクライマックスねあの横編でもありますけどトラックギーンってやったら中からあの猛獣がボーンって出てきてビームも一緒に飛び出てくるっていうあのすごい、A、のところですよ。あそこもさやっぱそのまずそこに至るまでのもう結構するぞっていうところとその前日のラーマのね、まあ、あるこう容態の変化があってあそこもさもう泣けちゃう友情があっての勝ち込みでしょ。でその勝ち込みもさ迫力半端なないいわけじゃないですかでそれがあってそこでもう2人のこう炎と水ラーマとビームの炎と水をの属性もう属性といっていい火属性と水属性の2人がバチーンって決めてぶつかり合うってうあ,のあの絵のかっこよさであの本当にこのアクション映画としてのやっぱさそのアクションのアイデアもそうだし。この扉は片方が閉まらないともう次の扉が開かないのっていう説明が最初になされているからこそのあの今だ行けってあの感じとかあとはその扉よりも向こうに救うべき娘さんがいるから、まあ、妹お兄さん妹的なねあの少女がいてあそこに行くためにあのこの鍵が必要なんだけどとかなんかねそういうこうあの主人公が向かうべき目的地とそれを阻止しようとするっていう動きと。でそこをこうあの建物バンバンバンバンって乗り越えていくとかってその位置関係の提示の仕方とそれをアクション的に展開していくものだとっていうのの手際もめちゃくちゃいいわけですよねでそれぞれのそういう,こう舞台立てとかもしっかりできた上で一個一個の動きの懸念がえぐいわけですよその棒キャッチできるみたいな<笑>の連続もうかっこいいやべえっていうの連続ですよでまあそこまではこうちわき肉踊るといった感じまあもちろんちわき肉踊るのはもうずっとなんですけど3時間1秒たりともあの心が収まらぬままもうずっとおこうちわき肉踊り続けるわけですけどここでインターバルが入った後半戦っていうのがまあえーとラーマのバックストーリーっていうところをちょっと掘り下げていくんですけどここちょっとやっぱ涙なしでは見れないというかね最初にこうね、ビームがさこう左手でご飯食べちゃってもう左手でご飯食べるなんてお行儀悪いじゃないって注意されてそれをこう見たラーマがなんかこうニヤニヤしてて「なななんだよ」って言うと「いやちょっと昔思い出してね」ポロてっていうっていうそこが回収され始めるそういったところがちょっとずつこう回収されていくんですけどあのだからそ,そこのシーンに行った時にラーマがあの昔子供の頃左手を注意されていた。あの兄弟を見るっていうシーンになった時からちょっとこう類戦がもうやばくなってきて「いやあやばいこれ」と思ってであの最初はどういうシチュエーションだったのか分からなかったフラッシュバックのシーンが、まあ、どういうものだったのかっていうのがだんだん見えてくるっていう時にやっぱりそのんなんかこうやっぱ辛すぎる過去というかねでだからそのラーマがどれだけの意思で今ここにいるのか。なんでそこまでしてビームと対立しなきゃいけないのかっていうその重みっていうのがやっぱ提示されるしその後のえっと無知打ちのシーンがあるじゃないですかビームがこう処刑されちゃう反乱のね罪で無知打ちだってなってその後のよそのラーマがさこれほこれ本当見てる人に伝わる言い方でしかしてないこれ見てない方にねあのプレゼンするようにお話できたらいいんですけどごめんなさいビームじゃねえや、えっと、そのラーマさん大義を持って戦おうとしているラーマさんのある目的っていうのがあって、ね、自分の国の人たちにこれをこれを届けなければならぬのだっていうねなんだけど、まあ、それをこうずっと求めていたのにそうはしないという作戦に踏み切るその覚悟を決めるっていうのがそのラーマ後半戦にあるんですよ。そのまあ、あのビームさんがちょっとこうむち打ちの刑に処されてしまうあと、えー、ですねそこでラーマがえっ、ー、とまあちょっとこう見てない方はネタバレチックなことになるかもしれないですけどあの確か僕のはうろ覚えなんですけど銃ではなく歌が人々を武器にしたんだっていうシーン。音になってそれでこうという決意をするでしょやっぱこう今のご時世も含めて僕そこでそれまでも結構メソメソ泣いてるんですけどちょっとこう瞬間最大風速というか一気に涙がブワッと溢れてきちゃってやっぱこの映画ちょっとなんだろうな熱いと思って。で、まあ、そっからいろいろ会いましてという感じでクライマックスの時に戻んだけど、そのクライマックスもまた熱いじゃないですか。この二人のこう、すれ違い続けるこう思いというかがね、こう行ったり来たりとかして、ついぞ、ついに、俺が姫はここで待っていてくれと、王子は必ず迎えに来るって言ってこう、なるあの、ね、クライマックスのねえっていうね。<笑>で、ま、こう、ラーマが、まままた食らいいす話飛んじゃいますけどここでそのラーマとビームのバーディー化していくまあね予告編である程度ビジュアル見えてるからいいと思うんですけどそのこうバディーとしての戦い方ここも2人がこう友情を育む過程に伏線がちゃんと張られてるというかねあの時の感じっていうのをちゃんとやってくれるってあたりとかも本当にうまいしやっぱあとその2人の息が揃っててててるっっううのはやっぱり泣けてきちゃうんですそれだけで2人の仲が良かった頃っていうものも想起させられるしいやあのねあとやっぱ歌の力もう半端ないっていうところも含めてあの本当にうーわっともう僕はあの声を上げたくなっちゃいますよね。このなんだろうなあの、まあ、バーフバリーもそうですけどやっぱこう発声可能上映みたいなものにやっぱ向いているような作品だなっていうところはあると思います。でやっぱりそこからこう後日のあまりだらだらやらないっていうあたりもやっぱいいですよね終わってさらにとこうやることだけやって終わるとでそこでこう「君は私の命恩人だ何か褒美はないか」って言われてビームがこうしてほしいってラーマにお願いするそれもやっぱクライマックス手前で「俺は山で育っただからもうなんていうんですか世の中のことが全然分からなかったんだ」ってこうビームが失望するってところのだからああいう答えを出すわけですけどなんかそういうところもなんか本当によくキャラクター造形っていうのがよくできてるなってこうやっぱ思ってねそういうところでもやっぱ泣けてきちゃうしで、えっとまあ、SNS の方でもこの「RRR 絶賛する声」とかっていうのが多く上がっていく中であの、まあ、日本のこうポスターからしてやっぱバーフ張り的なこうアッパーなねあのとんでも映画とんでもアクション映画が見られるあっけらかんとした映画ですみたいな。で海外のポスターだともっとこう歴史、えー、なんだろうなこう中でもその虐げられてきた者たちの反撃の物語であるという感じのちょっと重厚めなポスターであるとかっていうので,でその見た人がさこうやっぱアクションすごかったっていうところをこう絶賛してバーフバリー同様すごかったっていうねでそれに対していやもっとこれはそのイギリスによるその、えー、とインドとかをこう搾取してててきた流れがあってっていうあの剣についてその歴史的重みとかもっと怒りってものがあってっていうだからそんな軽率な映画じゃねえんだよっていう声もまあもちろんあってっていうのがあって、まあ、その辺もどちらのことも僕は分かるんですけどこの「RRR」はやっぱそこが両立してるところがやっぱすげえところだと思ってて。もちろんそのバーフ・バリの方もえーもちろんその神話の中での神話的物語とあとふつふつと煮えたぎる蓄積する怒りとかも共通してるところだとあるんですけどえっとやっぱ物語がより過去の方にこうなんだろうなあの現在から離れている距離感があるからこそイメージとしてちょっとあっけらかんとしたとんでもアクション映画っていう色が強かったと思うんです。なんですけど今回「RRR」はもっとこう現代に近い、ね、あの差別っていうものを分かりやすく取り入れてる分そういう,こうおもものテーマ的重みとかっていう部分がより色濃くなっていてで僕はやっぱそこをアクション映画に昇華してるところがすごいって多分思ったんです。差別問題ととかかっていうとか差別であるとかその争い事の根源とか憎しみのあれとかもいろんなものがそういう怒りとか痛みとかっていうものをあれだけ一見あっけらかんとしたけれん味たっぷりのアクションの鶴瓶ちの中で見せてくっていうこの融合こそが映画力っていうところにやっぱつながってるというかあこれが映画だよってやっぱ。思ったんですバーフバリューのこの「RRR」を見ててそういう,こういろんなテーマとか監督が伝えたいこと監督とか作り手とかが感じている怒り痛みっていうものを超かっこいいアクションとあのー、やっぱりすごく哀愁漂う演技とか演出であるとかなんかそういったものが一緒に混ざり合うことによって映画になるんだっていう感じだからそので明らかにだってその明らかん知ってててるる面白とししののののアアアクションのアイディアを豊富に出していいはやっぱ監督の意思じゃないですかだからそのそこを無視してね「いやこれはもっと重たい映画なんだ」って言い切っちゃうとそれはそれでラージャ・マウリ監督も「いやいやいや,いやもっと普通にこう楽しんでくださいよ」ってその先にちゃんと見ている人がおのずとね同じようにその主人公たちと同じように怒りをあの覚えて感情移入して怒りを感じてくれて。でそこに立ち向かう主人公たちに鼓舞されて語る質を感じてで実生活に何かを持ち,こえ持ち帰ってくれるかもしれないっていうところを託してるわけだからあの弧東無形なその分かりやすい面白の部分っていうところもそれはラージ・マウリ監督の意図の中に入っているわけだと思うのでやっぱりねその両立してるってところ弧頭無けアクションとすごく重厚なテーマっていうところで両立しているところこそが僕はやっぱこの, RR R の「RRR」の今「RRR」のその本当ねすごいところだなというところだというふうに思ってますねはいまあちょっともう何やかんや結構30分近く話したんでもうこんな感じになりますけど、うん、えっと、まあ、すいません今回もちょっと取り留め前まあ聞き流せる話なんでねあのこんな感じでいいかなと思うんですけどとということであの、ね、今、劇場でやっております SS ラージュ・マオリ監督の「RRR」これねあ、もちろん映像のスケールも半端じゃないしあと、ね、音ですね、あの僕、普通に、えっと、新宿のピカデリーで見たんですけどそういう,こう普通の劇場なんかドルビーとかじゃないんでもやっぱりこう空から音が降ってくる感覚とかがやっぱ大事だなと思って劇場鑑賞。あの別になんかの形式じゃないとってわけじゃないんですけどあの映画館で見るとやっぱりめちゃくちゃ面白いしあとやっぱ3時間あるってねあのちょっとこう躊躇しちゃうところがあると思うんですけどいや本当にあに見せ場の数っていうだけで言っても今年の映画で一番多いと思いますし。あの本当に1秒たりともつまらないシーンがないというかね、常にいろんなことが起きて、監督もね、あの、10分おきにハッと驚く展開を入れていると言ってましたけども、本当そんな感じ。えー、っと、常にいろんな、いろんな見せ場の見せ方、多種多様なアイディア、たくさん込められた、すごく楽しい映画です。えー、ぜひ皆さんね、あの、もしご覧になってない方は、えー、劇場で RRR、ぜひ見ていただきたいと思います。ってな感じで、今日はこんな感じでいいですかね。はい、ではまた。